0: Ya está con nosotros Oscar Arroyo, así que ya le saludamos. Óscar, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos hoy con qué vamos a terminar el programa de hoy. ¿Con, con qué música nos está? Vamos a escuchar música de música italiana, eh, música ópera, ópera de Verdi mm. nada menos. Eh, nos ponemos en situación, estamos en el 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia y en aquella tarde suena esta Música
1: Questo quello, per me pare suono a quant'altro e l'intorno, no, di intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo ma lì hay una que ad altra beltà, la costoro avvenenza y quel dono di che il padre por
0: Cuesta o cuela, dice el Duque de Mantua en este principio del primer acto de, del Rigoletto de Verdi esta ópera, este drama en tres actos, con, libre, con libreto de Francesco y María Piave ...que se basó, la, se basó en Verdi para escribirlo... ...en El, en el rey se divierte, en, el, en la obra teatral de Víctor Hugo... ...estrenada como digo en el año 51, 1851... ...un drama de pasión, de engaños, de maldiciones... como dice Rigoletto a lo largo de, varias veces a lo largo de la, de la acción... ...y venganzas que tiene como protagonista pues a, a este personaje jorobado... ...que algunos nos recordará el jorobado de el otro edad, ...aunque desde luego el personaje de, tanto el de Víctor Hugo... ...como el de Verdi es mucho más rico...
1: Se mi punge, se mi punge, una qualche beltà. Se...
0: principio de la ópera, las excelencias pues, de todas las mujeres, porque dice, cuesta cuela, le da lo mismo cualquiera, como, el, como en el Mozart de Don Giovanni, también decía al principio que le da un poco ir con, con cualquiera. Eh, una ópera muy particular y seguramente por eso tuvo muchos problemas Verdi en su estreno, precisamente por adjudicar al, a uno de los protagonistas, como es el duque de Mantua, eh, pues esta frivolidad. ¿no? Eh, originalmente en la obra francesa de Victor Hugo pues, eh, son personajes franceses y estrenó, el estreno, políticamente, le dio más de un corredor de cabeza de Verdi y hubo de cambiar el contexto, sacarlo de Francia, traerlo a Mantua y cambiar el nombre de algunos personajes, aunque él se salió con la suya y mantuvo la identidad de la obra, de la obra tal cual quería.
1: Aquí
0: vemos a Rigoletto en este ambiente tenebre... ...de Circo el Vecchio, mí ...vemos el drama oculto que encierra esta obra... ...porque es un poco también... ...ese elemento en el que junta lo dramático... ...y lo cómico, incluso en el Teatro de Molière... ...se podría ver también, ¿no? La ópera es el único arte... ...que permite además decir... ...como en este caso una cosa con el texto... Otra con la música y otra diferente con la acción. En esta, en esta escena estamos viendo a Rigoletto y, y otro personaje de la ópera, Sparafuchile. Eh, eh, ha dicho eh, Rigoletto que, que el viejo me maldijo, me maldijo por burlarse de él. Y en este dúo, eh, este sicario, este Sparafuchile, es una especie de sicario a sueldo, le ofrece sus servicios en la noche. ¿no? Más adelante en la ópera, eh, pues Rigoletto contratará sus servicios precisamente para asesinar al duque de Mantua. Aquí dirá Rigoletto, dice que somos iguales, dice yo, yo con la lengua eh, y él con el puñal, ¿no? Yo soy el hombre que ríe y él el hombre que, que mata, ¿no? Esta, esta, esta trascendencia de lo cómico y de cómo lo cómico puede ser eh, evidentemente dramático y que no se un maestro, porque como digo, con su música dice unas cosas, con sus textos dice, dice otras y esa riqueza de los personajes es marca, marca de la casa. <risa> Contraste con lo anterior. Otro contraste. Aquí llega eh, llega Rigoletto y se encuentra con su hija, con Gilda. <tose> Estábamos escuchando a Carlos Bergonchi en el personaje del Duque de Mantua. Este Rigoletto es Dietrich Fischer Discau, marito, ¿no? Y Gilda, su hija Renata Scott. Es un mm. reparto de lujo de una grabación del año 64 dirigida por Rafael Kubelik que sigue siendo referencial en, en esta hora. Todos los cortes son de esta misma versión de... Sí, sí, todos son de, de esa versión. Rigoleto ha mantenido oculta a Gilda porque pues, su hija la tiene muy, mucho aprecio y solamente la deja salir a misa y la tiene en su casa allí guardada y, y a la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Gilda pues, es muy atractiva y pues el duque de Manto hay más, más nobles de la corte se han fijado en ella y luego los cortesanos que, pues un poco por vengarse del propio del propio Rigoleto plan, planean el secuestro de su hija aunque ellos no saben que es su hija creen que es su amante, en fin, ¿no? o sea, ahí tiene vale. bastante, bastante lío Y para crear líneas melódicas es asombrosa, pero no lo es menos la, su talento para crear células de acompañamiento. O sea, lo que una célula de acompañamiento podemos llamar un, un ritmo, un a ver, me van a entender, un chimpún, es decir, una, un, un acompañamiento rítmico-melódico, armónico, un sustento en el que la música se desenvuelva. Las orquestaciones que él hace para esos elementos y cómo eh, encajan y cómo los incrusta en la música es absolutamente maravilloso. ¿no? Al fin y al cabo, Verdi es uno de los grandes compositores italianos. Eh, también incluso cuando, cuando estrenó el Nabucco, eh, pues con todo el componente que había en ese momento de... Eh, patriótico, no, de, de, tanto de la ópera como de, de, relativo a la liberación austriaca de los de los italianos pues la gente pintaba por las calles aquello de Viva Verdi, ¿no? Viva Verdi porque como no se podía ensalzar la figura de Víctor Manuel, de, de Manuel II de Saboya, que iba a ser el rey pues ellos decían Viva Verdi, que eran las islas de Víctor Emanuel rey de Italia ¿no? entonces esa, esa, ese orgullo nacional de los italianos hacia Verdi, que de hecho creo que en todos los pueblos y plazas de Italia, y además de una plaza de Víctor Emanuel, hay también una, una plaza de Verdi, Verdi o una calle Verdi. ¿no? Desde luego merecidísimo. Vamos a escuchar otro, otra sección de este primer acto del, del, del Rigoletto de Verdi en el que planean los cortesanos estos que habíamos dicho el secuestro de la hija de Rigoletto. Oye, ¿ha habido a, a lo largo de la historia de la música alguien que con su música y con sus composiciones haya tenido una influencia eh, política y social tan importante como tuvo Verdi en su tiempo? Bueno, realmente sí. Lo que pasa es que Verdi consiguió implicarse en primera línea política. Y de hecho, hombre, hay figuras paradigmáticas en eso. Por ejemplo, Paderewski, eh, pianista italiano, fue presidente de su, de su país y fue un grandísimo pianista, uno de los mejores pianistas del siglo XX, y fue presidente de Polonia. Eh, en cuanto a compositores, hombre, las implicaciones políticas que algunos quisieron de la Wagner, pero era más una cuestión ideológica que, que, que práctica ¿no? de, de sus vinculaciones políticas. Pero desde luego esa relación, esa, esa capacidad para llegar tanto al pueblo, sobre todo al pueblo, y que el, y fuera el pueblo el que tomara la decisión de, de, de utilizarlo como, como líder ¿no? de, de esas reivindicaciones o de esa, de esa identidad, poco seguramente como Verdi, sino ninguno. maravilloso, porque claro, es de noche, vemos cómo salta la valla, ¿no? además eh, hacen a, al propio Rigoletto cómplice del secuestro, le vendan los ojos, le engañan, entonces la música representa muy bien esto, aunque aquí acaba el primer acto y llega un momento en que el propio Rigoletto se da cuenta de lo que ha hecho, se quita la venda y dice, pero si era mi hija, no y entonces él termina diciendo, ay la maldición, ¿no? aquí le escucharemos cuando él se da cuenta de, de, de esa situación.
1: finito ancor, solo vendato.
0: ¿Cómo describe Verdigos la música? No? ¿Cómo se pone? Se agita lo que era amable, él se da cuenta de lo que ha hecho, se quita la venda, busca a Gilda, su hija es desesperada por la escena, no la encuentra. <risa> obra a pesar de que aparentemente es una obra amable, ¿no? <risa> Vamos a dar un salto temporal en la acción para terminar con la última la penúltima de las piezas que vamos a escuchar aunque quiero resaltar para la última la más relevante y la más conocida eh, eh, un flashback, si sí, quieren hacemos, una de las más bellas secciones de la ópera, el Begla, Bella Filia del Amore, en la que es para Fuchile, Madalena, eh, que es su, la criada de Gilda Rigoletto y el Duque de Mantua cantan este maravilloso cuarteto
1: Bella filia del amor ¡Scía son de vez y tuvo!
0: manto a estar requebrando a otra, a la, a la criada de Gilda, ¿no? Este lo hacemos hacia hace todo.
1: <risa>
0: de esta obra hizo Liszt, por cierto, para piano, una paráfrasis, una transcripción llena de dificultades técnicas y demás, con estas cadencias, ¿no? Que hacen los cantantes que se quedan colgados con una nota pues List eh, en el piano hacía lo mismo, pero lo llenaba de notas, ¿no? esa parada, esa amplitud, la llenaba de pasajes virtuosísticos. Una música maravillosa en la que luego se, se incorporan el resto de voces, cada uno en su papel, cada uno con su, en sí misma, en sus pensamientos y cada uno con sus reflexiones, porque cada uno interpreta la acción a su manera. ponen pensamientos o superponen diferentes elementos musicales, la propia música describe lo que va ocurriendo, ¿no? Bueno, como digo, no voy a hacer spoiler de cómo acaba la ópera, la <risa> historia es absolutamente interesantísima disfruten de esta joya que yo creo que es mucho mejor que la mayoría de las series de Netflix pero yo me pondría por la noche esta ópera porque desde luego tanto esta como las otras dos que componen ese tríptico italiano de, eh, de Verdi que suele estar, se suele asociar trovatore y la traviata pues son una acción interesantísima y una música maravillosa. Y vamos a acabar, volviendo un poquito hacia atrás en la acción, con la que es más, más famosa de las partes de Il Trovatore. Eh, de, 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 la dona de móviles realmente eh, cantada por el duque de Mantua, en el que él vuelve a decir pues las excelencias de las mujeres. ¿no? La mujer es voluble, como pluma al viento, cambia de ideas y de pensamiento, y no diré más porque realmente eh, el propio texto lo explica. Es curioso que Verdi sabía perfectamente que había compuesto en ese momento una obra, que, o sea este número le iba a cantar todo el mundo, hasta el punto de que prohibió al solista ni cantar ni silbar literalmente esta música hasta el día del estreno lógicamente al día después del estreno en todo Venecia silbaba esto por entre los canales o sea, que sabía, que iba a ser un... sabía que iba a ser un éxito pues con ello nos para no interrumpirle si te parece lo dejamos aquí con la música que finalice hoy el espacio perfecto disfruten de esta música maravillosa
1: We in the young